0: Pünktlich zum Mittagessen. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist so gut. Amen. Halleluja. Ja, herzlich willkommen. Und einen schönen Gruß auch aus Tansania soll ich mitbringen. Ich bin vorhin vorgestellt worden als Ältester Mark. <lacht> Aber entweder Apostel Mark oder ältester Maden. Also ich bin der älteste Maden. <lacht> Wie gesagt, ganz liebe Grüße von unseren Geschwistern aus Dar es Salaam. Halleluja. Herr Mischer Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können, um wirklich von deinem lebendigen Wort zu hören. Nicht einfach nur Buchstaben oder irgendwelche Worte, sondern Geist und Leben aufzunehmen. Von dir, Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke, dass dein Heiliger Geist hier und jetzt unter uns ist, um in der Salbung zu wirken, beim Reden und beim Hören. Hilf uns du, Heiliger Geist, in dem Namen Jesus, dass wir aufnehmen, was der Vater ganz tief in uns reinlegen will. Halleluja. Wir danken dir, Vater, weil du gut bist, weil du die Liebe bist und weil du so weise und so groß und stark bist. Halleluja. Ich danke, dass wir alle hier verändert wieder rausgehen können und nicht die Alten bleiben müssen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Apostel Mark hat mir mit auf den Weg gegeben, dass ich einfach in dem Fluss, weitermachen soll, indem ich in Dar es Salaam für die Bibelschule unterwegs war. Und mein Thema dort war, wie ja vielleicht viele von euch wissen, der Dienst der Hilfeleistung. Halleluja. Ich sehe, wir haben eine ganze Reihe neue Leute heute hier. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr wisst, warum ihr gekommen seid. <lacht> Wir lieben Gottes Wort. Wir lieben Gott und sein Wort. Wir lieben den Vater und den Sohn, der das Wort ist. Und der Heilige Geist, der es nimmt, um uns auszuteilen und in uns reinzupflanzen. Und das soll heute auch weiter passieren. Und so will ich das machen, was mir Aufgetragen worden ist. Und ich möchte euch zunächst mal einladen. Schlagt mit mir auf die Bibel. Und zwar im ersten Korintherbrief. Erster Korintherbrief. Kapitel 12. Und lasst uns zusammen anfangen zu lesen. Zunächst einmal den Vers 12 und dann machen wir weiter ab Vers 18. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12, da steht, Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Halleluja. Das ist unsere Ausgangssituation. Als von neuem geborene Christen sind wir alle Glieder des Leibes Christi. Jesus, wie wir wissen, ist ja aus den Toten auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren, um dort seinen Platz am Thron Gottes zur Rechten des Vaters wieder einzunehmen. Und wir, die wir durch ihn zum Glauben gekommen sind, von neuem geboren wurden, indem wir die Vergebung der Sünde angenommen haben und seine Gerechtigkeit empfangen haben, wir sind hier zurückgelassen, als seine Glieder an seinem Leib. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Erkenntnis. Unser Leben hat Bestimmung bekommen, unser Leben hat Sinn bekommen, unser Leben hat Würde bekommen für die Ewigkeit. Nicht irgendwelche simplen Nummern, bedeutungslos, Dass wir verheizt werden, sondern wir sind geliebt, wir haben Bestimmung, wir haben Leben in ihm. Wir sind lebendige Glieder an seinem Leib hier auf der Erde. Halleluja, das ist unser Ausgangspunkt. Deswegen können wir auch hier sitzen, um, um Lehre aus dem Wort zu hören. Vers 18, da heißt es dann, nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und mir ist da zunächst einmal was aufgefallen, dass ausgerechnet diese zwei Gegenüberstellungen hier sind. Auf der einen Seite das Auge und das Haupt und auf der anderen Seite Hand und Füße. Und wie man auf Deutsch sagt, ist es wieder mal ein Beweis, dass Gottes Wort wirklich Hand und Fuß hat. <lacht> Das ist eine runde Sache. Er weiß, was er sagt und er sagt, was er weiß. Und er meint es auch so. Und das ist wunderbar, dass wir uns darauf verlassen können. Er ist sicher, wenn alles andere unsicher ist. Aber er ist sicher. Halleluja. Es hat Hand und Fuß. Und wir haben schon viel gehört in dieser Lehrserie. Wer das, was vorausgegangen ist, noch nicht gehört hat, der kann das ganz gerne nachholen. Ist alles dann im Internet verfügbar, frei zugänglich. Jedenfalls ist mir das so, so wunderbar aufgegangen, wie selbst in so kleinen Abschnitten der Bibel Gott sich wirklich was gedacht hat, wie er durch seinen Geist Inspiration gibt, dass Dinge aufgeschrieben werden. Wie gesagt, es hat Hand und Fuß. Das Auge und das Haupt, das hat zu tun mit den Diensten, die Übersicht haben, die Aufsicht und Leitung haben, die Entscheidungen treffen, Richtung vorgeben, weit vorausschauen, Halleluja. Und auf der anderen Seite ganz praktisch, Hand und Fuß, das auch umzusetzen, was da vorgegeben wird. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, von Vers 1 bis 13, da haben wir die Gegenüberstellung, da haben wir den Aufseherdienst und wir haben auch die Diakone. Die Hilfsleute. Wobei gleich mal nebenbei bemerkt, Diakone nicht unbedingt ausgeschlossen sind vom Leitungsdienst, denn es gibt ja in den verschiedenen Dienstbereichen auch Leitungen. Das sind alles Leute, die im Hilfsdienst tätig sind, aber innerhalb dieser Dienste gibt es ja auch wieder Struktur und es ist nötig, dass es dort auch Leitung gibt, wie zum Beispiel Kinderdienst, Kaffeebar, was wir auch alles haben, Reinigungsdienst, es sind viele Glieder und trotzdem gibt es auch da wieder diese wohldosierte Struktur, wo es auch Leitung geben muss, damit es nicht ein heilloses Durcheinander gibt. Halleluja. Jedenfalls Auge und Haupt, die Kategorie der Leute, die durch all das durchgegangen sind und Erfahrung gesammelt haben und wissen, worum sich alles dreht. Und dann die anderen, die dazukommen und dann praktisch dazu helfen, dass das, was als Strategie ist, was der Herr wirklich gibt von oben her, um es nach unten weiter durchzureichen, dass alles zusammenwirken kann, dass sein Plan zustande kommt. Hand und Fuß helfen mit, um hinzugehen, dabei zu sein und mit anzupacken. Helfend zur Seite zu stehen. Ganz praktisch. Halleluja. Und es ist so, so bedeutsam, dass die Bibel hier sagt, Weder Auge noch Haupt können sagen, ich brauche Hand und Fuß nicht. Allein im deutschen Sprachgebrauch macht es ja Sinn. Wie gesagt, wenn etwas nicht Hand und Fuß hat, dann... Ja, was ist es dann? Gar nichts. Auf der anderen Seite, Hand und Fuß alleine... Die können vielleicht anpacken, aber sie wissen gar nicht, was, warum und wohin das alles führen soll. Deswegen ist es so wichtig, wie es hier strukturiert vorkommt. Dann können wir mal weiter reingehen, weiter reinschürfen. Hier sind eine ganze Menge Schätze drin vergraben. Das ist eine Passage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das immer so, so eine Stelle, wo einige so ein bisschen Komisch war und nicht ganz so einfach zu verstehen war. Jedenfalls, wie ich jetzt darüber gebetet habe und den Herrn gesucht hat, darüber, was für Schätze da drin stecken, von denen wir alle profitieren können, sind mir einige Sachen aufgegangen und ich möchte euch da mit hineinnehmen. Lesen wir weiter, Vers 22, da heißt es, Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. <lacht> und das ist schon mal das Erste, ganz, ganz wichtig und entscheidend, nämlich das Wort scheinbar. Wir haben alle denselben Heiligen Geist, wenn wir von neuem geboren sind und, in, und die Taufe im Heiligen Geist haben. Er ist in uns und er ist ausgegossen auch auf uns dass das ganze Paket der Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes aktiv werden können, zusammen. Und nur, weil jemand im Dienst der Hilfeleistung dient, heißt es das nicht, dass er schwächer ist. Wie könnte das sein? Es ist derselbe Heilige Geist, der da ist. Um das Werk des Dienstes zu tun. Im Epheserbrief, da heißt es ja, dass der fünffältige Dienst gegeben ist, damit die Heiligen des Herrn ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Es ist also nur ein Unterschied. Da gibt es offensichtlich ein paar, die sind vorausgegangen, um alles Mögliche zu sammeln, damit sie es weitergeben können, damit ganz, 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 ganz viele Leute Zurüstung erfahren für das Werk des Dienstes. Es ist also nur im Grunde genommen Zeit verschoben, wann Leute aktiv werden. Aber wir sind alle zum gleichen Berufen, nämlich dort draußen unterwegs zu sein, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden und Menschen zu Jüngern zu machen. Ausgehend von dem, wer wir sind und wo wir sind. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Halleluja. Und da kann man gleich mal jeden Lügenstimmen des Teufels ein Hausverbot erteilen, wenn einem eingeredet wird, dass man schwächer ist. Sicher mag sein, dass man vieles erst entdecken muss, aber die Wahrheit, das, was Gott in Christus für uns getan hat, den Weg frei zu machen für den Heiligen Geist, dass er kommt, um in uns zu wohnen und auf uns zu sein, dass Gottes Kraft durch uns aktiv werden kann. Das haben wir alle gleich und können wir alle anzapfen. Sollen wir auch. Wir sind dazu beauftragt das Werk des Dienstes zu tun. Ganz egal, wo wir herkommen, ganz egal, wer wir sind, Männlein, Weiblein, jung oder alt, spielt überhaupt keine Rolle. Halleluja. Das ist mal der eine Punkt. Es das heißt, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und um das zu illustrieren, lasst uns einfach mal nochmal zurückgehen in die Apostelgeschichte. Das ist ja vorausgegangen. Kapitel 6. Ab Vers 1. Da ist die Einsetzung der Diakone erwähnt an dieser Stelle. Vorausgegangen war, wie es hier heißt, dass ein Murren entstanden ist, als die Zahl der Jünger gewachsen war, ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Also die griechisch geprägten Leute gegen die Israel-jüdisch geprägten Leute. Es waren ja alles Juden, aber die einen waren eher aus dem Bereich des Griechischen und die anderen eben die Hebräer. Ein Murren, ein Streiten und Sanken sozusagen, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Und da haben wir schon gleich die Antwort. Warum gerade diese scheinbar schwächeren Glieder also jetzt die, die an den Tischen dienen, so wichtig sind. Wenn diese Dienste nicht voll besetzt sind, dann kann der Teufel die Oberhand gewinnen dadurch, indem er den Plan Gottes so durchkreuzen auf, aufmischt, dass Murren und Streiten und Mangel und, und alles Mögliche entsteht, Diejenigen, die dazu berufen sind, wirklich den Herrn zu suchen im Gebet und das Wort auszuteilen täglich, die werden abgezogen und sie tun praktische Dinge, um sozusagen unten sich ums Wohl zu kümmern. Und eins ist dann vorprogrammiert. Eine erste Schlacht hat der Feind gewonnen. Deswegen ist es so wichtig, so, so wichtig, dass die scheinbar schwächeren Glieder sich ihrer Stärke bewusst sind und dass sie am Platz sind und ihren Dienst ausfüllen. Um für Ruhe zu sorgen, um für Gerechtigkeit zu sorgen, um für einen für einen geordneten Ablauf zu sorgen von dem, was Gott in seiner Liebe für uns Menschen ja hat. Ein Leben in Überfluss für alle. Deswegen ist Jesus gekommen. In Johannes 10, 10 steht es klar geschrieben. Auf der anderen Seite, der Teufel tut alles, um das zu torpedieren. Er will nicht, dass das sich zeigt. Und ein starker Dienst der Hilfeleistung, der hilft gewaltig dazu mit, dass das, was Gott vorhat, auch umgesetzt wird. weil das den Rücken freischaufelt für die, die Gott dazu berufen hat, um den Leib Christi zuzurüsten, um wirklich hinauszugehen in die ganze Welt. Es geht nicht darum, die eigenen kleinen vier Wände auszufüllen, Tag für Tag und nichts passiert. Wir sind immer noch hier, nachdem wir von neuem geboren sind, weil Gott einen Plan hat mit uns, weil er mit unserem Leben was vorhat. Er will für jeden Einzelnen wirklich erfülltes Leben haben und erfüllt Schaut in Gottes Augen so aus, dass das, was er reingepflanzt hat, so hoch sprudelt, dass es überfließt und außen sichtbar wird. Halleluja. Die geistige DNA sozusagen, Gestalt gewinnt. Praktisch Hand und Fuß kriegt. Halleluja. Wenn man das Bild so sehen kann. Vorausgegangen vor diesen paar Zeilen war dann aus dem Kapitel 5 noch der Vers 42. Und da kann man das auch ganz gut sehen, wie, wie Gott sich das gedacht hat. Da heißt es nämlich, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Halleluja! An vorderster Stelle das zu tun, was Jesus als Berufung hat. In großem Stil. Und nicht jeder wünscht sich das von Herzen, vor einer riesigen Menschenmenge zu stehen, um dort zu reden. Die meisten wahrscheinlich haben eher Bammel davor. Ich will es mal so sagen, wenn man nicht eine Berufung vom Herrn hat, es ist auch besser so, weil wenn man es probiert, geht es schief. Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist. Wie wir gerade vorhin gehört haben, genauso stark, genauso wichtig, alle anderen Dienste, die auszufüllen sind. Denn um wirklich in die Welt rauszugehen, um die Welt, wo wir sind, zu gestalten, da braucht es mehr als nur beten und reden. Ohne Beten und Reden geht gar nichts. Aber das alleine richtet auch nichts aus. Halleluja. Und ich denke, das können wir wirklich sehen, wie, wie genial Gott sich das ausgedacht hat. Damit dieser Plan, den Jesus ja als als seine Abschiedsworte den Jüngern mitgegeben hat, dass der sich erfüllt, dass die ganze Welt wirklich durchdrungen wird mit der Nachricht des Evangeliums, die gute Nachricht, die Siegesbotschaft, dass Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, dass er die Sünde ausgelöscht hat für uns, einen neuen Geist uns gegeben hat, Leben in Ewigkeit, Und dass sich das ausbreiten kann. Und ausbreiten kann es ja nur, wenn es verkündet wird und wenn die Menschen die Gelegenheit bekommen, diese Botschaft auch anzunehmen, wenn sie es gehört haben. Gott ist ein Gentleman, er knüppelt niemanden drüber. Aber er legt alles daran, dass jeder Einzelne eine Chance kriegt. Und wenn es durch Träume ist, bei Menschen, die sonst niemand erreicht, aber Gott ist gut. Er will, dass Menschen leben. Halleluja. Nicht nur existieren, sondern leben. Halleluja. Okay, dann lasst uns mal zurückblättern. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Dann kommt der Vers 23. Und da heißt es, und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größere Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Vers 24, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. bisschen komisch ausgedrückt alles. Ich habe einfach mal, um ein bisschen tiefer reinzuschürfen, die englische Übersetzung der Amplified Bible hergenommen. Und da ist mir aufgefallen, dass dort an einer Stelle noch was Interessantes dabei gestanden ist, was hier ausgelassen war. Da heißt es nämlich, wo es um unsere weniger anständigen Glieder am Leib geht, es sind die, die unpassend sind zur offenen oder öffentlichen Darstellung. Und das ist tief. Und das illustriert, glaube ich, ganz gut das, was ich vorhin gesagt habe, dass nicht jeder sich vor Hunderten, Tausenden oder vielleicht sogar Millionen von Leuten hinstellen will, um was zu sagen. Ist auch nicht Gottes Plan. Er hat seine Leute auserwählt, die das machen sollen. Nicht nur können, sondern auch müssen, weil es ihr Dienst ist. Jedenfalls unpassende Teile zur offenen oder öffentlichen Darstellung, also der Öffentlichkeit preisgeben. Das steckt dahinter und die Rede ist ja offensichtlich, so wie ich den Text verstehe, von Bekleidung. Wir haben einen Körper und den ziehen wir an, mit verschiedensten Sachen. Und dann habe ich mich erinnert an Vers 21, da haben wir das Auge und das Haupt. Und wenn ich an das Auge denke, dann ist ein Auge normalerweise nie bekleidet. Muss es auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Es muss frei bleiben, damit es was sehen kann. Und im Zusammenhang mit Bekleidung, und wenn man das sich vor Augen führt, dass es Glieder gibt, die öffentlich dargestellt werden sollen und andere, die unpassend dazu sind, und die, die unpassend sind, die umgeben wir mit größerer Ehre. Oder anders ausgedrückt, die ziehen wir mehr an. Damit sie eben nicht bloßgestellt werden. Und die Teile, die wir am allerwenigsten haben wollen, dass sie jeder sieht, die haben die meisten Kleidungsstücke oben drüber, oder? so hat Gott sich das gedacht. Und es gibt ja auch im Deutschen, und das ist so wunderbar hier an dieser Stelle, auch diesen Ausdruck, ein Amt bekleiden. Und da können wir das sehen. Je öffentlicher ein Amt ist, desto weniger bekleidet. Oder noch anders ausgedrückt, je größer der Dienst in der Öffentlichkeit ist, den du hast im Leib Christi, desto weniger bist du bedeckt. Wie gesagt, es ist keine Wertung, gut oder schlecht, sondern eine ganz nüchterne Analyse, wie Gott sich das gedacht hat. Halleluja. Das ist so wunderbar. Da ist kein Raum für Zänkereien für Neid oder Eifersucht. Oder irgendwie oh, ich will nicht oder oh, ich muss doch. Nein, Gott hat jeden so eingesetzt, wie er sich gedacht hat, und alles passt hagenau. Es gibt verschiedene Levels. Verschiedene Kleidungsschichten. Und alles hat seinen Platz und seinen Sinn und seinen Zweck. Und jeder, der im Leib Christi offene Augen hat, durch das Wort wird es sehen. Er wird sehen, wo er selber steht, wo er selber ist, wo er hingehört. Er wird sehen, wo die anderen sind. Und er wird danach trachten mit jedem Einzelnen, weil jeder den anderen braucht, zusammenzuarbeiten. Und so heißt es dann auch im Vers 24, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen, und jetzt hier kommt's, damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Wir sorgen füreinander. Halleluja. Und das ist so wunderbar. Leute, die wirklich ernsthaft aus Liebe gedrängt füreinander sorgen, machen einen Unterschied zu der dunklen, egoistischen Welt da draußen. Wo jeder aus Todesangst ums Überleben kämpft und bereit ist, über Leichen zu gehen. Oder aus Gier wenn es nicht ums Überleben geht, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude die Macht und den Einfluss zu erweitern, über Leichen zu gehen. Diese zwei Extreme. Aber beides aus Mangel an Erkenntnis dessen, wer, wer Gott der Schöpfer ist. Gott, der gut ist, der die Liebe ist und der in Christus Jesus Überfluss an Leben für jeden bereithält, für jeden, der es glaubt und annimmt. Ganz egal, ob er in Deutschland geboren ist oder in Dar es Salaam, Tansania. Überhaupt kein Unterschied. Wer sich auf diesen Weg einlässt, wird es herausfinden, weil es geistige DNA ist. Und die wird sich zeigen. Halleluja. Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das macht einen gesunden Leib Christi aus, wo Sicht ist für jeden und wo jeder einsteht für den anderen, jeder mit seiner Aufgabe. Halleluja. Und das ist das, was die Welt zu sehen bekommen muss. Wenn die Vaterliebe sich breit macht in jedem einzelnen Glied und alles zusammenspielt. Halleluja. Vers 27 und 28, da heißt es an ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt und dann ist eine Aufzählung von allen möglichen Diensten und mittendrin kommt irgendwo der Dienst der Hilfeleistung vor. Halleluja. Es ist nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern absolut essentieller Teil des Leibes Christi. Hm. Könnt ihr das sehen? Lasst uns mal reinblättern in Johannes 4. Johannes Evangelium Kapitel 4, da kann man einiges an ganz hilfreichen, praktischen Dingen rausziehen. Ab Vers 1, da heißt es, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe, als Johannes, und jetzt ganz interessant, Vers 2, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Also auch hier an dieser Stelle gleich schon mal wunderbar die Einführung, dass die späteren Apostel zur Zeit Jesu seine Hilfsleute waren. Sie haben die praktischen Dinge gemacht. Sie haben die Leute getauft, das heißt sie genommen, ins Wasser getaucht, sie wieder raufgeholt. Jesus hat sie beauftragt. Die Jünger haben es umgesetzt. Ganz interessant, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also die Jünger haben bei Jesus ganz viel gelernt und sie haben ihm geholfen in so vielen Dingen. Und wenn Jesus alles alleine machen hätte müssen, keine Ahnung. Übertrieben gesagt, wären sie heute noch nicht fertig. Ihr versteht, was ich meine. Jesus hatte seine Leute, die ihm geholfen haben, um das durchzuziehen, was dran war. Und genau dasselbe ist auch heute. Nur mit einem richtig guten und schönen Unterschied, wir sind heute noch viel mehr, als Jesus mit seinen Leuten damals war. Halleluja. Muss auch so sein, weil wie soll man die Welt erreichen? Dann weiter, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Samaria, eine nicht so beliebte Gegend für die jüdischen Leute. Und Jesus hat vom Heiligen Geist geführt, die Anweisung bekommen, da durchzureisen. Das macht er auch. Ihm ist es egal, was die Leute gedacht haben, und was die Konventionen waren, er hat das gemacht, was von Gott her dran war. Vom Heiligen Geist geleitet. Folgt er allem, was vom Vater bereitet war. Und das Ergebnis ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Und die können wir auch uns anschauen. Da kommt eine Frau Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr. Gib mir zu trinken. Also Jesus als Mann sagt einer Frau aus einer Gegend, die gering geschätzt wurde, gib du mir zu trinken. Krasser geht's nicht mehr. Jesus war so stark und so frei, dass er einfach alles tun konnte, ganz egal, was es bedeutet hat. Jesus war der ausgestreckte Arm Gottes, und war dazu da, um Leben und Liebe zu verbreiten. Dann heißt es weiter, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Also auch wieder hier die Jünger waren unterwegs und haben Praktisches erledigt. Um den Dienst zu gewährleisten, dass er weiterlaufen kann, weil auch Jesus musste ab und zu mal was essen. Und nicht nur Jesus, sondern alle, die in diesem Tross mitzogen und vielleicht viele rum, wo er noch Wohltätigkeit ausgeübt hat, um sie zu versorgen. Die Jünger, seine Hilfsleute, waren wieder in Aktion. Und Jesus dann hier alleine mit der Frau, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Und hier heißt es, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Halleluja. Das ist also diese Situation. Und dann kommt ein langes Gespräch, viel hin und her. Jesus sagt dieser Frau auf den Kopf zu, wer sie ist, was sie hinter sich hat. Er kennt nicht alle Einzelheiten, aber er kennt eine ganz prägnante Situation in ihrem Leben, was ihre Männerbekanntschaften betrifft. Und sie ist positiv geschockt. Sie ist hier der Liebe be begegnet, die Zugang gefunden hat zu ihrem Herzen, denn sie ist ja zur Mittagszeit, die sechste Stunde, im Vers 3 heißt, es war um die sechste Stunde, als sie kam zu Jesus zum Mittagssitze, wo eigentlich normal keiner erwartet wird am Brunnen, um zu schöpfen. Sie wollte, dass eigentlich keiner sie sieht und dass möglichst niemand mit ihr redet. Ausgerechnet dort kreuzt Jesus auf und spricht sie an. So wunderbar. Und dann kommt es zu Vers 27. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Und das wiederum hat mich erinnert an den Vers 23 aus dem 1. Korinther 12, wo es um die weniger ehrenbaren Glieder am Leib geht, die schwächeren Glieder, die, die wir für weniger ehrbar halten, so heißt es dort, die wir für weniger ehrbar halten. Und was passiert hier, als Jesus dieser Frau begegnet? Das ist der Hammer. Vers 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und gleich im Anschluss kommt dann dieser Abschnitt, wo die Überschrift das weiße Erntefeld ist. Das Herz Jesu, das Herz des Vaters, der möchte, dass die Ernte weltweit eingefahren wird. Angefangen vom verwinkelsten Hinterhof bis in die weitesten Ebenen. Gott will alles durchdringen mit dem Evangelium, dass jeder eingeladen wird, das Leben anzunehmen befreit zu werden vom ewigen Tod. Halleluja. Und die Chance für das Jetzt zu bekommen, ein sinnvolles Leben zu haben. Ein Leben, das für die Ewigkeit Frucht sammeln kann. Alles verwurzelt in der Erlösung, die man annehmen kann durch Jesus. Um herauszufinden, wozu man berufen ist. Um Schritt für Schritt das zu machen, was ja auch der fünffältige Dienst einem zeigt, wie man verschiedene Dinge ausfüllen kann. Zugerüstet eben zum Werk des Dienstes. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten, für die richtigen Dinge zu sein. Halleluja. Das ist Herrlichkeit. Da bricht der Himmel durch auf der Erde, wenn das passiert. Diese Frau also, die weniger ehrbar betrachtet wurde von den Juden, die ist von Jesus eingesetzt worden zu einem ganz großen Sprachrohr. Als er noch am Brunnen stehen blieb, ist sie in die Stadt gelaufen und man hat all die Leute geholt und hat gesagt, hey, kommt mit, ich habe da jemanden gefunden. Schaut euch den mal an. Und Endergebnis war, sie haben der Frau geglaubt und deswegen sind sie überhaupt erst mitgegangen. Und als sie Jesus vor Augen sehen und als er, ihnen, als er mit ihnen redet, war die Sache erledigt. Sie wussten, er ist unser Leben, er ist der Messias, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben endlich den gefunden, der aus unserem Trübsal Dasein rausholt. Aus diesem unbedeuteten Nummer sein und ausgebeutet werden oder... In Streitereien, sich aufzuzehren, was auch immer oder aus irgendeiner Hoffnungslosigkeit, was auch immer. Oder der rastlosen Gier nach Geld und Macht oder sonst was. Zur Ruhe zu kommen, Frieden und Leben zu finden in ihm. Halleluja. Nicht mehr gelangweilt, sondern erfüllt. Das war das Ergebnis. Gerade diese nicht geachtete Frau ist zum Werkzeug geworden, um Gewaltiges freizusetzen. Und das ist ein so gigantisches Bild, das so gut reinpasst in die Auflistung von 1. Korinther 12,23 der Dienst der Hilfeleistung. Der ist nur verachtet und gering geschätzt von Leuten, die keine Ahnung haben. Die wirklich nicht wissen, was es wirklich ist die nicht wissen, dass das ist, was wirklich erst alles am Laufen hält und praktisch umsetzt an allen Orten, wo einer alleine, ob es ein Apostel, ein Evangelist oder ein Pastor oder Prophet oder Lehrer ist, überhaupt nicht schaffen können. Egal wie viele Millionen durchs Fernsehen erreicht werden oder bei gigantischen Evangelisationen wie jetzt in Dar es Salaam, die jetzt ansteht, wo Daniel Kolenda und viele andere die ganze Stadt überfluten. Egal wie viele Millionen dahin kommen. Es werden mit Sicherheit nicht all die Millionen sein, die diese Stadt und Umgebung haben. Und dazu sind wir alle da, dass wir rausgehen, zugerüstet, und uns ein Teil tun. Halleluja. Und nicht nur dort, sondern auch in Deutschland. Hier entführt, Halleluja. Angefangen hier drin. Und wir gehen da raus, zusammen. Halleluja. Amen. Ja, soweit eine weitere Fortsetzung zu diesem so, so wichtigen Thema für den Leib Christi. Halleluja. Wir danken dir, Vater, in dem Namen Jesus für dein Wort. Und ich versiegelt es in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Gehörte auch wieder in Erinnerung zu bekommen. Und du führst und leitest uns bei unserem eigenen Studium des Wortes, in unseren Gebeten, in den Zeiten, wo wir uns dem Wort aussetzen und wo wir uns dir aussetzen, Herr, um zu suchen, wer wir sind, wo unser Platz ist und was dein Plan ist für uns, für die Zukunft und für jetzt. Ich danke dir, dass du das tust, Heiliger Geist, für jeden Einzelnen von uns, dass du da bist und deine Hilfe anbietest. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.